0: Коня поставите, дальше гроссмейстер. Конь так не ходит. А как же, по-вашему, ходит конь? Авторская программа «Ход конем». Здравствуйте. У микрофона гроссмейстер Сергей Макарычев. Минувший месяц был отмечен в шахматном мире двумя знаковыми событиями. Одно из них это завершившийся в Астане первый этап женского Гран-при-Фиде, ну а другое оказалось растянуто во времени. Началось оно после того, как на Кубке Синфилда, крупнейшем, пожалуй, в наше время супертурнире, турнире очном супер который проводится в американском Сент-Луисе ежегодно, Магнус Карсон, чемпион мира, не вышел на очередную партию четвертого тура, мотивируя, ну в общем, даже особо и не мотивируя это ничем, а просто дав понять, неофициально, поскольку прямо заявлять о таком вещах опасно. Ведь в этом случае могут возникнуть определенные юридические последствия. Так вот, Магнус Карсен дал понять, что его соперник по партии предыдущего третьего тура, а именно молодой 19-летний американец Ханс Ниман пользовался компьютерными подсказками, но, видимо, это именно так надо понимать, читерил, и в результате обыграл черными Магнуса Карсена. Ну, касаясь, собственно, содержания этой партии, можно сказать, что Магнус играл ее крайне средне, то есть не на чемпионском уровне. После того, как он, не очень убедительно разыграв дебют, сразу же влетел в худшее окончание, затем не воспользовался возможностью соскочить, сделать ничью с позиции слабости в этом окончании, ошибся, и соперника его достаточно уверенно обыграл. Так вот, для того, чтобы обыграть Магнуса Карсена вот такого вот, а именно обладателя белых фигур этой партии, не нужно обладать особой гениальной. То есть ничего сверх такого удивительного, сверхъестественного Ханс Ниман не делал. Но, с другой стороны, понимаете, возможно, Магнус выходил на эту партию уже, имея некий бэкграунд. Может быть, кто-то ему что-то сказал, может быть, он что-то подозревал. Но и отчасти именно это обстоятельство или совокупность этих обстоятельств могла привести к тому, что он играл эту партию слабее, ниже своих возможностей и ее проиграл. Ну а после того, как Магнус прекратил выступление в турнире, и причем сделал это накануне дня рождения главного спонсора и этого турнира, и вообще спонсора американских шахмат, благодаря которому сейчас команда США и вообще американские шахматы обогатились целым рядом выдающихся шахматистов. Во-первых, Эбиано курана вернулся из Италии, так сказать, из спортивной юридиции Италии, под спортивную юридицию США. Затем э, вест бывший филиппинец, затем Лениер Домингис, бывший кубинец, и вот сравнительно недавно Леон Ронян. Ну, отдельный разговор, конечно, связан с тем, что даже суперкоманда американская не смогла выиграть всемирную шахматную Олимпиаду, явно превосходя всех по рейтингу, это другой вопрос. Ну так или иначе, в общем-то, накануне дня рождения Рекса Синфилда Магнус Карсон вот осуществил этот демарш. Ну, вообще, честно говоря, спортивная и человеческая реноме Магнуса Карсона до этого эпизода было абсолютно безупречно. Он был лицом мировых шахмат. Его фотографии, его изображения значились во многих местах, они стали неким символом, и, так сказать, мощи шахмат и вообще их безупречного такого вот ареноме. Но когда это произошло, возникли вопросы. Потому что никаких маломальски убедительных доказательств того, что его соперник читерил у Магнуса Карсона не было. Да, Ханс Нимен в возрасте 12 лет действительно пользовался при игре в сети компьютерными подсказками. Да, он был в этом уличен, признался. В 16 лет ему тоже что-то было инкриминировано при игре сетевой. Но, с другой стороны, понимаете, защита от э, мошенничества, от читерства на супертурнире весьма и весьма высока. Во-первых, на входе вас досматривают, естественно, не в форме личного обыска, а просто проводят соответствующим металлоискателем вдоль всего вашего тела, и вы проходите сквозь рамку металлоискателя. То есть примерно такая же процедура, как перед посадкой на самолет происходит. Ну, а кроме того, подавляются в игровой зоне. Это делать сравнительно несложно. Приборы соответствующие имеются, и они имеют широкое хождение. Так вот, подавляется вся радиосвязь на соответствующих частотах, то есть сотовая связь, связь с помощью рации и так далее. Поэтому очень трудно, очень трудно, в общем-то технически сложно воспользоваться подобного рода подсказками. Более того, если, скажем, одна-две каких-то случайных подсказок все-таки могут просочиться, то это не гарантирует устойчивую, стабильную игру на протяжении всей партии. Иными словами, двухсторонняя надежная связь практически невозможна уж как ни крути. Но тем не менее, тем не менее, Магнус Карсон такой домаш произвел, а затем на сетевом турнире который начался через там примерно 2-3 недели по завершению Кубка Синферда. Магнус Карсен в этом турнире играл наряду с Магнусом Карсеном и целым рядом сильных шахматистов еще и Ханс Ниман. Так вот Магнус Карсен, сделав всего лишь один черными сдался в этой партии и тем самым продемонстрировал, что с этим шахматистом он играть вообще в любом случае не хочет. Тем не менее, Магнус Карсен выиграл предварительную часть этого турнира, то есть вышел с первого места на этап 1-4 финала. Ханс Ниман занял третье место, тоже в общем-то, результат неплохой. Даже если вы получили плюс в одной партии, это все равно недостаточно, чтобы занять высокое третье место. Но, тем не менее, все ожидали, вот, дойдет ли Ханс Ниман до финала, дойдет ли Магнус Карсон до финала. встретится ли они между собой, как будет вестись Магнус Карсон, если вдруг ему предстоит все-таки играть с этим самым шахматистом, которого он, в общем-то, не признает. Ну, до финала Ханс Ниман не дошел, Магнус Карсон дошел до финала, выиграл финал и выиграл весь турнир весьма убедительно. То есть, опять же, как шахматисту, как очень сильному гроссмейстеру, просто ведущему шахматисту современности, Магнусу Карсену, как говорится, честь и хвала. Но тем не менее, фон этого самого читерства, якобы читерства, поскольку, опять же, никаких формальных, юридических и вообще здравомыслящих аргументов в пользу читерства Нимана нет. Но, тем не менее, ситуация такова. И, опять же, не будем забывать, кто такой Магнус Карсен. Но ну, а что касается женских шахмат и прошедшего в столице Казахстана, Астане, а Астана, столица, вернула себе прежнее название, какое-то времена. Побыла Нур-Султаном, но сейчас снова называется Астана Так вот, прошел женский турнир Со старта лидерство захватили вице-чемпионка мира Вторая по рейтингу шахматистка планеты А первая это отнюдь не Дзю Винзунь, чемпионка мира А Хууи То есть шахматистка, которая в общем последнее время не играет Так вот, Александра Горячкина, вице-чемпионка мира Один из фаворитов турнира И молодая китайская шахматистка, 19-летняя Джу Циньер Они лидировали на старте Затем к ним присоединилась Катерина Лагно, и на финише этого турнира Катерина Лагно, как принято говорить, на крутом вираже, в очень интересной упорной борьбе, могла опередить. Горячкину. Перед двумя заключительными турами уже на пол очка впереди была Лагно. То есть первая обыграла китаянку Александра Горячкина, вторая Лагно. Ну и в последнем туре, в общем, была настоящая драма, поскольку партия между Александрой Косинюкой и Катериной Лагно закончилась ничью. А Александра Горячкина получила вроде бы формальную, ну неформальную, спортивную возможность, выиграв у очень интересной молодой шахматистка Ана Межбабу Шали из Индии, догнать Лагно. Но перегнула палку Горячкина, попала в трудную позицию. Вайшали могла несколько раз легко выиграть партию, но прошла мимо этих возможностей, ошиблась в конце. Горячкина защитилась, и в результате. В результате первой финишировала Катерина Лагно. 8 очков из 11 – это очень много. Второй Александра Горячкина с 7 с половиной очками. На третьем месте Джудзи Ньер, 6 с половиной очков, а далее Александр Костенюк. Абдумалик, хозяйка поля из Казахстана. И не буду зачитывать весь список до конца. То есть турнир очень сильный, очень интересный. И я думаю любители шахмат с огромным вниманием следили за развитием спортивной интриги на этом соревновании. ХОД коням.